0: deixar os irmãos de pé não, pode sentar, uma alegria estar aqui hoje, eu gosto muito de compartilhar minha história, acredito em histórias, testemunhos, e sem dúvida nenhuma, é, existem grandes histórias aqui, grandes testemunhos, porque é isso que eu creio, e eu vou compartilhar a minha história com vocês, para que vocês possam entender o que Deus pode fazer na nossa vida? Amém. Quando a gente permite... Deus usar a nossa vida... Ele faz... Infinitamente mais... Do que pedimos ou pensamos... De acordo... Com a boa vontade dEle... E eu queria... Para começar... Ler com os irmãos... Salmo 126... Versículo 3... Salmo 126, versículo 3. Na minha versão NVI diz o seguinte. Sim. Coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso... Xixi. Que alegria é essa? Sim coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, glória a Deus. E este versículo ele estava no convite de casamento dos meus pais, e a gente quando coloca um versículo no nosso convite de casamento, é porque aquele versículo fala ao nosso coração, é porque aquele versículo mexe com você. E esse era o versículo que estava no convite de casamento dos meus pais. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. E meus pais engravidaram. Há 31 anos atrás o tração não era tão simples como é hoje. Tem pais aqui. Amém? Amém. Amém. Nenhum pai e nenhuma mãe espera um filho com deficiência. E essa é a grande verdade. Não é uma coisa que nós esperamos, por mais que nós confiamos em Cristo. Falo por mim. A primeira coisa que eu queria ver no tração dos meus filhos eram os braços, as pernas, as mãozinhas, os pezinhos. Isso também não tem nada de errado. Mas os meus pais acreditavam que sim, grandes coisas fez o Senhor. E como eu falei, não tinha ultrassom, minha mãe tinha 17 anos, jovem. Eu nasci de 7 para 8 meses, considerado prematuro na época. A gente vivia em Camanducaia, Minas Gerais, bem próximo da divisa com São Paulo, uma cidade pequena do interior. Não tinha hospital, fui pra... fomos para Campinas para que eu pudesse nascer. E ali os médicos chegam para os meus pais, e meus pais não tiveram o privilégio, assim como eu, eu tive, de ver o nascimento dos meus filhos, assistir hoje, porque hoje você pode assistir. Hoje o pai participa junto, a criança já sai, você já pode pegar no colo. Meus pais não tiveram esse privilégio. Mas a Bíblia também nos diz que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. E eu nasci, fui direto para a incubadora, meus pais não me viram, e os médicos chegam e falam, olha, o filho de vocês não tem os braços e não tem as pernas. E se a gente parar para pensar e imaginar, porque era o que eles tinham, se a gente fechar o nosso olho e imaginar, era essa a imagem que eles tinham. E eu gosto de trazer essas imagens, e a última ali, de bebê. Porque as pessoas hoje, sabe o que elas procuram? Felicidade. As pessoas querem ser felizes. E para ser feliz, fazem de tudo. Porque acreditam que a felicidade é um sentimento. Mas hoje eu quero falar para vocês que felicidade tem nome é Jesus Cristo, é Jesus Cristo na sua vida, isso é felicidade, e a minha mãe conta que quando se recuperou e pôde ir ao meu encontro, com aquela imagem que ela tinha na cabeça, mas sim, grandes coisas o Senhor fez, por isso estamos alegres. E aí ela conta que quando foi ao meu encontro e falou, filho, a mamãe está aqui. Eu dei aquele sorriso para ela. E por que, que eu falo que felicidade sorriso é Jesus Cristo? Porque eu tenho certeza que naquele momento, era o Espírito Santo de Deus falando, está tudo bem. Está tudo certo. Porque naquele momento eu também tenho certeza que talvez meus pais estavam com medo. E o medo é um grande problema porque o medo nos paralisa. Mas quando Jesus habita no nosso coração, ali a gente entende, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. E aquele momento não podia ser um momento de tristeza porque era o nascimento de uma criança. E como eu falei, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Mas não foi um momento fácil. Claro que existia o amor dos meus pais para comigo. Só que com aquele sorriso, tudo mudou. Tudo foi transformado naquele momento. Porque é isso que Jesus faz na nossa vida, Ele transforma tudo. E a gente voltou para a Caia. E quando nasce uma criança, muitas pessoas vão visitar. Muitas famílias vão visitar. E dessa maneira, muitas pessoas foram visitar meus pais, mas por curiosidade. Mas meus pais nunca me esconderam. Porque essa era a herança que Deus tinha dado para eles. Mas são momentos que eu estou compartilhando com vocês aqui que meus pais viveram. Não posso ser muito detalhista. Mas a partir de agora eu já posso ser mais detalhista, que são momentos que eu me lembro, que eu me recordo, que eu vivi. Primeiro dia de aula. Me lembro muito bem. Sabe por quê? Porque você ser diferente. Não é fácil. E foi mais ou menos como hoje, meus colegas sentados esperando aquela criança que não tinha os braços e não tinha as pernas. E criança é um barato gente, mas claro, eu acho isso hoje, só que naquela época eu também era uma criança. Eu falo que criança é um barato porque meu filho no primeiro dia de escola, o Azaf, o meu filho mais velho, chegou para os coleguinhas dele e falou, meu pai é o homem de ferro. Quando eu fui buscar ele à tarde, quem que os colegas estavam esperando? O homem de ferro. Que decepção, né? Chegou o Daniel. E a criança, ela quer tocar, ela quer ver se é de verdade. Porque o diferente causa isso. E ali eu sofri o bullying, preconceito. Fui chamado de saci, fui chamado de aleijado. E por vezes, eu cheguei chorando em casa. Não foi nenhuma, não foi nem duas, foi muitas vezes. Mas sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. E ali eu aprendi uma grande lição na minha vida. O preconceito não pode existir dentro de nós. Você não pode se achar inferior a ninguém. A Bíblia nos diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Cristo. Assim como você é, você é feito à imagem e semelhança de Cristo. E o grande problema é que a sociedade hoje, ela olha por fora. Mas Jesus olha aqui dentro, o seu coração, o que se passa ali, e naquele momento eu entendi que eu não deveria colocar limite na minha vida, de realização e capacitação, porque a Bíblia nos diz que nós somos mais que vencedores, e também diz, tudo posso naquele que me fortalece, e a Bíblia também diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Grandes porções. E eu voltei para a escola. Educação física 25 anos atrás. Lembra como que era? O professor te dava a bola. E ali vocês dividiam um time. Né, Delen? Jogador de futebol aqui, ó. Como que era? Um pro gol, vou dividindo. E normalmente quem escolhia o time eram os melhores, né? E era isso. E eu tenho uma pergunta pra vocês. Que eu sei que tem muitos esportistas aqui. Né, Xará? Alguém aqui já foi o último a ser escolhido? <risos> Não, é sério, vai. Algumas vezes eu faço essa pergunta, tem gente que fica de pé, levanta os dois braços. Cara, no primeiro dia de futebol na escola, eu fui o último a ser escolhido. E o último a ser escolhido, não vem falar aqui que é bom. Não é uma coisa que você comemora. E no futebol, quando você é o último a ser escolhido, você tem uma posição para ir já. Aonde te mandam? No gol. no gol. Mas olha aí a vantagem de não ter mão. Não mandaram para o gol. Existe uma outra vantagem na pelada. Não tem impedimento. O que, que eu fiz? Eu fiquei ali na pequena área. E numa conversa com Deus por favor, uma bolinha aqui ó, e eu fiz um gol, mas simplesmente me escolheram por último, por eu usar uma prótese e não ter os braços, esse é o famoso preconceito, estavam me achando inferior, incapaz, mas volta a falar, não se ache inferior, não se ache incapaz, não tenha medo. Nós cantamos aqui que não devemos ser escravos do medo. Porque o que habita em nós é gigantesco, não é grande não, é gigantesco. O que habita em nós tem um poder. Porque Ele simplesmente falou, haja luz e a gente tem a noção de que houve luz e dessa maneira Ele nos criou e esse mesmo Deus habita em nós e aí teve um concurso de pintura eu gosto de trazer esse quadro aí que eu disse que foi a minha primeira medalha alguém aqui já ganhou aquela medalha de honra ao mérito? A grande maioria, né? Essa honra, um mérito, até de participação, você ganha. O que você fez? Não, eu só participei. E aí você ganha essa medalha. Mas é uma medalha que nos faz bem. E eu quis entrar nesse concurso de pintura. E aí eu fiz essa obra de arte. E ganhei com uma pintura mais bonita da escola. Se essa é a mais bonita, imagina as outras, né? Mas é isso que Deus pode fazer. Porque ali, Deus estava me mostrando, que eu posso, eu consigo. Você pode, você consegue. E não é aqui que quer é dizer que nós somos mais vencedores, por isso, para ganhar a medalha, não. Mas são pelas pequenas conquistas. Eu gostei demais. Da dinâmica aqui de que, o que é superação para você. Muitas respostas diferentes, mas quando faz a segunda, a resposta é a mesma. Como que você faz para se superar? A quem você recorre? A Deus. No outro dia de educação física, como eu contei, eu não fui o último a ser escolhido mais. Eu nunca fui o primeiro. Eu não sou um, um Messi, um Cristiano Ronaldo. Só cheguei a ser primeiro uma vez que eu tirei para o ímpar e ganhei. Olha o que Deus faz, hein? Você imagina que o cara que tirou Paroímpa comigo, coitado. Eu só posso pôr um. Faz as contas, né? Para ímpar, né? Mas é isso que Deus pode fazer. E eu gosto de compartilhar essas coisas porque a Bíblia nos diz também. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E sem dúvida nenhuma, quando eu compartilho isso com vocês, vocês se recordam de muitas coisas que passaram na vida de vocês. Mas Cristo sempre nos deu esperança de prosseguir, de continuar, de superar. Sabe por quê? Porque até então eu não conhecia a natação. E já que a gente está falando de propósito, Eu gosto de música. Minha esposa gosta muito mais do que eu. Aí, irmão, eu quis desafiar. Eu quero aprender o teclado. E sabe o que eu mais admiro? Dos meus pais. Meus pais nunca colocaram limite na minha vida e nunca chegaram para mim e falaram, filho, você não vai conseguir fazer isso. Deus deu muita sabedoria a meus pais. Porque sinceramente, talvez se fosse meu filho, eu chegaria e falava, ó filho, é difícil, não vai dar certo. Isso muitas vezes, Deus fala ao nosso coração, não vai por aí, mas a gente é teimoso e não entendemos o propósito de Deus. Claro, eu tentei, comecei, meus pais quando puderam me dar um teclado, até o ré me falo eu fui bem irmão. E depois eu vi que ia ser difícil, não ia dar. Mas eu não consegui assumir isso, que eu não vou conseguir. E algumas vezes na nossa vida a gente vai cair. Nós não vamos conseguir de primeira, nem mesmo na segunda. Muito menos na terceira. Mas é porque Deus quer te ensinar algo. E ali Deus estava me mostrando algo que... Quando a Bíblia nos diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ou seja, a vontade de Deus não tem empecilho nenhum. Quando é da vontade de Deus... Uma vez meu pai me falou essa frase, Filho, se for da vontade de Deus, presta atenção, pode o mundo não querer, mas vai acontecer. Pode o mundo não querer, mas vai acontecer na sua vida. E de fato não foi o teclado, foi a bateria. Minha mãe desenvolveu uma espécie de munhequeira. Eu consegui amarrar a baqueta e tocar a bateria. E olha como que é bacana quando você está no centro da vontade de Deus. A gente frequentava a igreja. Qual o instrumento que estava faltando? A bateria. Então de fato a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável Esteja no centro da vontade de Deus Porque Deus tem grandes coisas para a sua vida Porque sim, coisas maravilhosas, grandes coisas fez o Senhor por nós Por isso estamos alegres Mas até então eu não conhecia o esporte eu não conheci o esporte adaptado. Eu vim a conhecer o esporte adaptado com 16 anos. Isso é considerado tarde para quem pratica esporte. Ainda mais o esporte de alto rendimento. Mas esse nosso Deus, ele faz o impossível acontecer. E quando eu digo isso é porque eu vi o Clodoaldo competindo em 2004 em Atenas. Me interessei e falei, eu quero fazer o esporte. Mas não sabia o que fazer ainda. O cama do Caio não tinha piscina. Eu queria o futebol ou qualquer outro esporte, menos a natação. Nem pensava na natação. Mas aí eu fui conhecer uma associação. A pessoa que me atendeu. Olha como Deus pode fazer na sua vida. Essa pessoa não conhecia Cristo. Mas ela chegou para mim, olhou nos meus olhos e falou, você tem um perfil para ser um nadador. O que, que você acha da natação? Eu queria fazer esporte, falei, tudo bem, mas eu não sei nadar. A única coisa que eu fazia é o craupira. Sabe aquela que você pula na piscina e não se afoga? Só fica com a cabeça para fora. Isso eu sabia fazer. Mas em oito aulas que eu fiz... De 45 minutos cada aula Eu aprendi os quatro estilos da natação E é sério gente, isso é muito rápido As pessoas levam em torno de Um ano e meio, dois anos Três anos para aprender os quatro estilos E ali Estava o meu propósito Estava o dom que Deus me deu E eu apenas estou lapidando isso até hoje permitindo ser um instrumento de Deus e logo na minha primeira competição em Belo Horizonte eu ganhei duas medalhas de bronze eu comecei a nadar no final de 2004 junho de 2005 era, foi essa primeira competição e eu ganhei duas medalhas de bronze e ali eu falei um dia eu quero representar o meu país numa competição internacional seja mundial, para parapan, olimpíada eu quero estar lá e aconteceu muito rápido, foi em 2006, final de 2006, em Durban, na África do Sul. Ali eu ganhei três medalhas de ouro, duas medalhas de prata, cinco medalhas, cinco recordes das Américas. E saí dali como a revelação da natação paralímpica brasileira. 2007, meu primeiro Parapano americano. Foi no Rio de Janeiro. Foram oito provas, oito medalhas e as oito medalhas de ouro. 2008, primeira Paralimpíada... Nove medalhas, quatro de ouro, quatro de prata, uma de bronze. E aqui eu quero compartilhar uma história com os irmãos. Teve uma prova que foi considerada a prova mais emocionante dos Jogos 50 metros, costas. Meu principal adversário, chinês, ou seja, ele estava competindo em casa. E a gente nada, eliminatória e final na final classificam os oito melhores nadadores. Ou seja, os oito melhores do mundo estão competindo a final. E no paralímpico, não necessariamente meus adversários têm a mesma deficiência que a minha. Existem várias deficiências, mas que a funcionalidade são muito parecidas dentro da água. Meu principal adversário chinês não tem os dois braços. Eliminatória você não dá o seu 100%, você chega a nadar uns 90, 95% ali. Eu fui na primeira série, eram 16 atletas. Eu nadei e acabei batendo o recorde mundial, 36,76. e Veio o chinês na segunda série e fez 35,04. Mais de um segundo abaixo. Isso em 50 metros, é muita coisa. Dentro da água é mais ainda. E ali eu confesso para os irmãos que eu desanimei, falei, não vai dar. Mas eu estava esquecendo de algo que, depois disso eu resgatei novamente na minha vida. Quem disse que eu estava ali para ganhar a medalha? Eu estava ali para dar o meu melhor. dê o seu melhor onde você estiver, faça o seu melhor, sem se preocupar com quem está do seu lado, Paulo nos diz para ser um imitador de Cristo, você acha que Jesus quando veio aqui fez meia boca, fez o um mais ou menos, não, Ele não só fez o melhor, como Ele entregou a sua vida, não só por mim, mas por cada um de nós que estamos aqui hoje. E ali eu cheguei desanimado, meu treinador vem e fala para mim, nós vamos ganhar. Eu falei, cara, você assistiu a mesma prova que eu? Ele falou, nós vamos ganhar, porque você tem o dedo e ele não. Aí eu, pô, é verdade, cara, ele tem que chegar com a cabeça eu tenho o dedo. Simples assim? Claro que não foi simples assim, mas eu passei a acreditar novamente. E qual que é a grande lição disso? Não é a lição porque eu ganhei a medalha de ouro depois, não. É porque nós não sabemos o que a pessoa que está do nosso lado está precisando. Às vezes ela está precisando de um sorriso. Às vezes ela está precisando de um abraço. Às vezes ela está precisando que você não fale nada, mas esteja do lado dela. Seja um encorajador para o seu próximo. Seja um instrumento de Deus... Não só na igreja, mas aonde você estiver. Sorria. Que através do sorriso, as pessoas possam olhar para você e falar, esse sorriso é diferente. Essa pessoa é diferente, não porque não tem os braços, não tem a perna, mas algo nele é diferente. Diferente essa pessoa é diferente, não porque é um pastor, você é diferente, não por quem você é, mas porque você é filho de Deus, nós cantamos aqui, sou filho de Deus, e dessa competição eu saí como maior medalhista dos Jogos, 2010 foi meu segundo mundial, nove medalhas de novo, sendo oito de ouro e uma de prata, 2011 para Panamericano Guadalajara no México, foram onze provas, onze medalhas e as onze medalhas de ouro, 2012 minha segunda paralimpíada, e aí um grande momento, porque foi a primeira paralimpíada que meus pais puderam estar assistindo, E ali eu ganhei seis medalhas de ouro nas seis provas individuais com seis recordes mundiais. E eu tenho uma história dessa competição também para vocês. 50 metros de borboleta dessa vez. O principal adversário, um americano. E ali, até então, eu já tinha ganho quatro medalhas de ouro com quatro recordes mundiais olha que legal né, 4, 4, 4 e sempre na raia 4 todas as provas eu só tinha nadado na raia 4 esse dia eu me classifiquei com o segundo melhor tempo e nadei na raia 5 eu estou aquecendo, meu treinador chega para mim e fala lembra que foi meu treinador que me animou lá em 2008 ele olha para mim, é meu treinador cara ou seja, é o cara que tem que passar a confiança para mim. Falar, vai que você vai conseguir. Mas ele olhou para mim e falou: Poxa, hoje é raia 5. Por muitos momentos na nossa vida nós vamos passar por isso. Poxa, hoje não vai dar. Você não vai conseguir. Mas aí eu olhei para ele e falei, não tem problema nenhum. Porque hoje é a raia 5 que vai ganhar. E de fato foi o que aconteceu, eu nadei, batei o recorde mundial, acabei ganhando. Mas mais uma vez eu tiro uma grande lição disso. Nós confiamos em Cristo. Amém? Nós sabemos que Ele tem o melhor para nós. Nós sabemos que ele pode fazer o impossível acontecer na nossa vida. Mas por muitas vezes, a gente se prende à superstição. Sabe por quê? Porque meu treinador estava preso a isso. Pô, hoje não é raia 4. Hoje é raia 5. Mas eu falo para vocês, faz 31 anos que eu acordo com o pé esquerdo. Eu não tenho o pé direito, então não tem como acordar com ele. E as coisas acontecem na minha vida ainda. Mas acontece porque sim, grandes coisas faz, fez e ainda vai fazer por nós. E é isso que a gente tem que agarrar. Não se prenda a superstição. Agarre, se for preciso então, a Cristo. Mas não agarre as circunstâncias. Porque Paulo quando diz que tudo posso naquele que me fortalece. Ele não estava igual nós aqui não. Mas nesse mesmo capítulo ele diz, alegre-se sempre no Senhor. E é isso. Porque de fato o que importa na nossa vida é Cristo. 2013, mais um mundial. Seis medalhas de ouro, duas medalhas de prata. 2015, mundial novamente. Sete medalhas de ouro, uma medalha de prata. 2015 ainda para Pan-Americano, mais oito medalhas, sendo as oito medalhas de ouro. E 2016, o grande momento. Competir uma Paralimpíada é bom. Mas competir em casa é melhor. E ali eu ganhei nove medalhas. Quatro de ouro, três de prata, duas de bronze. E me tornei o maior atleta paralímpico do mundo. Com 24 pódios. Sendo dessas 24, 14 de ouro. Superando o um australiano que tinha 23. E aí tem um prêmio também que eu acabei ganhando. Que é o Laureus o Laureus é o Oscar do esporte a primeira vez que eu ganhei esse prêmio foi em 2009 pelos feitos de 2008 para a Olimpíada de Pequim quantas medalhas eu ganhei lá? nove, muito bem depois vai ganhar um abraço pessoal. foi a primeira vez que eu ganhei esse prêmio e ali eu conheci esse prêmio o que era esse prêmio? Eu me tornei o quarto brasileiro a ganhar uma estatueta dessa. O primeiro atleta paralímpico brasileiro a ter uma estatueta dessa. Entre esses quatro sou eu, Ronaldo Fenômeno, Bob, Bunny Christy e Pelé. Mas sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Em 2013 eu ganhei pela segunda vez... me tornei o único brasileiro a ter duas estatuetas dessa, mas aí em 2016, ganhei pela terceira vez, de fato me tornando o único brasileiro a ter três estatuetas dessa, no mundo, eu sou o único que tem três, tem o Roger Federer que tem cinco, e o Uzan Bolt e Djokovic tem quatro, são os maiores vencedores desse prêmio, E talvez se eu perguntar para vocês aqui, quantas medalhas e não sei, talvez vocês não vão lembrar. Mas é, o meu objetivo realmente não é para que vocês lembrem. Por isso que eu passo muito rápido pelas conquistas. Porque o que importa na nossa vida? É algo que nós estamos esquecendo às vezes, mas que nós cantamos muito aqui hoje. Porque... Por vezes, chegaram para mim e falaram, você não vai conseguir, você não pode. O que, que você está pensando? Saindo de Camanducá, indo para Bragança todos os dias para treinar, pegando o ônibus. Uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar, chegando tarde em casa, no outro dia tendo que estudar. Chegar em casa, almoçar, ir para o treino novamente, volta, dorme, várias vezes fazendo isso. E às vezes para você também, estão chegando e estão tá falando, cara você não vai conseguir. E quantas vezes nos falam, ah, você não é crente, você não é isso. E a sua vida como está. E se a gente começar a ler a palavra de Deus. Quantas biografias tem ali, a gente estava comentando aqui mas existe uma vida ali, que é a vida de Jesus, e o diabo chega para Jesus e fala, não é você? Você não é o filho de Deus? Se você é quem diz que é, faça isso, eu te dou tudo isso... e às vezes na sua vida está acontecendo a mesma coisa, está difícil, você acha que não vai dar, eu não vou conseguir, e aí você não tem nenhum encorajador do seu lado, pelo contrário, as pessoas vêm e falam para você, ah, vai lá, pede para o seu Deus… Não vai dar certo, o que você está pensando, você é louco? Mas a grande verdade, é que o diabo não conseguiu pronunciar uma palavra incrível. Porque quando Jesus está ali, sendo batizado, os céus se abrem. E ali vem uma voz e diz, este é o meu filho... você é o filho amado de Deus você é o filho amado de Deus diga para quem está do seu lado talvez ele está precisando ouvir isso dê um abraço nele meu irmão, você é um filho amado de Deus ele te ama e glória a Deus por isso Porém, meus irmãos, a Bíblia também nos diz, quer com mais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E era isso que Jesus fazia. Ele não fazia por Ele, Ele fazia para glorificar a Deus. É por isso que eu passo rápido pelas conquistas. Porque eu não estou fazendo nada diferente do que vocês mas eu só estou querendo glorificar a quem é de direito. A minha oração sempre é, Senhor, que a cada abraçada eu possa glorificar a Deus. Eu trouxe um vídeo para a gente assistir, que resume as minhas conquistas, para depois a gente conversar um pouquinho mais. E aqui tem os números de medalhas, tem algumas provas que eu Estou nadando também, para vocês acreditarem que eu sei nadar. <risos> Mas que ela resume bem, assim, número de medalhas de, para Pan-Americano, Mundiais e Paralimpíada. Vida! Mundial, 237,72, novo recorde mundial. Dias vem na raia, quatro, de outro também no chinês. e Junquan. Vem Daniel Dias! Vem pra mais! Obrigado. 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 E aqui está uma medalha dos Jogos do Rio, uma das medalhas, uma medalha de ouro. É legal, eu sempre gosto de trazer porque é algo que eu sonhei, coloquei, né, claro, na vontade de Deus e Deus me agraciou aí com essas grandes conquistas. Depois a gente pode tirar foto eu fico com a medalha, tá? <risos> é, mas para mim, assim, como eu falei, eu sei que são grandes conquistas, eu sei que Ser o maior medalhista, esses números aí que passaram já atualizaram, eu tenho, hoje são 40 medalhas em campeonatos mundiais, são e, 33 em jogos para pan-americanos, sendo as 33 de ouro. Realmente são grandes conquistas. Mas que de nada valia se eu não tivesse Cristo na minha vida. Não teria diferença nenhuma se não fosse Cristo na minha vida. Qualquer um poderia ter essas conquistas, e isso é verdade, mas Deus permitiu que fosse eu. Então eu conto com as orações dos irmãos, para que Deus me mantenha íntegro, fiel a palavra dEle. E aqui tem muitos homens, tem muitos pais, tem muitos filhos, esposo. E vocês lembram que eu contei uma história aqui do meu filho que ele falou, meu pai é o homem de ferro. E eu achava que o Azaf tinha falado isso por eu realmente usar a prótese e tudo. Mas Azaf tem cinco anos, e há um tempo atrás Azaf me surpreendeu, e ali eu entendi o porquê que o Azaf falou aquilo. O Azaf chegou para mim e falou, papai, eu quero ser igual ao senhor. Eu imaginei, beleza, quer ser um atleta, tudo bem filho, você pode... Você pode ser igual ao papai. Aí já vem aquela do Pai, né? Precisa treinar, precisa se dedicar, precisa. E ele ouvindo, ele olhou para mim e falou, não papai. O Senhor não entendeu. Eu não queria ter braço, eu não queria ter perna. Eu queria ser igual ao Senhor. Eu não consegui responder Naquele momento Mas Deus me fez refletir muito Eu não sei como você está hoje Mas chegou a hora De você ser um grande exemplo porque ali eu entendi que o Azaf me via como um grande exemplo. Ele não se importava de não ter perna, de não ter a mão. E é o que Jesus está olhando para você hoje, dentro de você, no seu coração, no mais íntimo do seu coração. Que nós possamos sair daqui hoje e buscar ser esse exemplo. Ser pai presente na vida dos filhos. Ser um esposo que ama a sua esposa, assim como Cristo ama a sua igreja. Ser um amigo, assim como Cristo é nosso amigo. Ser diferente de tudo que esse mundo prega hoje. Porque o Azaf com cinco anos me ensinou isso. Que nós precisamos ser imitadores de Cristo. Sabe por quê? Porque sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Esses dias minha esposa chegou em casa, foi buscar eles na escola, chegou com eles. Azaf e Daniel. Azaf tem cinco anos, Daniel tem três. E a Radassa tem seis meses. Mas o Azaf e o Daniel estavam brincando. E eles escondiam o braço dentro da camiseta. O Azaf e o Daniel, vocês acham que eu abro a garrafa de água ou de qualquer coisa, como? Se eu estou segurando ela aqui. Como que eu abro? Com a boca. Azaf e Daniel abre a garrafa como? Eles não descobriram que a mão é mais fácil ainda. Comece a ser esse grande exemplo. Esse homem de Deus... Esse servo fiel a Ele. Esse Filho de Deus. Dentro do seu lar. Comece a fazer a diferença ali. E se você hoje foi tocado por essa palavra. Esse é o momento de você vir aqui. Nós vamos orar por você. Se você foi desafiado a ser esse grande exemplo. Se você se sente amado por Deus e quer aceitar Ele como o único salvador da sua vida. Se você quer de fato ser transformado. Ser vitorioso. Não pelas medalhas, não pelas conquistas. Que as pessoas podem ver. Mas pelo que mais importa Ter esse Cristo na sua vida Ser transformado por Ele Ser amado por Ele Ser chamado Filho de Deus Venha à frente Nós vamos orar Por cada um de vocês que estão aqui hoje Mas por você que está aqui na frente também Não tenha medo ser forte e corajoso e Cristo vai, sim, sem dúvida nenhuma te fazer mais que vencedor mas eu quero deixar esse momento agora para você se você não sabe o que falar, não tem problema nenhum seu Deus obrigado ó Pai pelo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado porque sim. Grandes coisas o Senhor fez. O Senhor vai fazer. E o Senhor tem feito na vida desses teus servos que estão aqui. E é por isso que nós estamos alegres hoje. E é por isso que nós temos essa alegria no nosso coração. Obrigado ó Pai porque o Senhor falou nosso coração e nesse momento, ó Pai quem não tem o Senhor no coração ainda, quem não aceitou o Senhor, este é o momento receba, ó Pai, esse filho amado do Senhor, obrigado ó Pai, porque nós podemos ser chamados filhos amados do Senhor obrigado por tudo que o Senhor tem feito por tudo que o Senhor tem derramado nas nossas vidas transforme as nossas vidas, faça-nos ser um imitador do Senhor, faça-nos ó Pai sermos servos fiéis a Ti, homens semelhantes do Senhor, homens que através de um sorriso, de um abraço ou de um olhar, possam resplandecer a Tua glória. Porque a Tua Palavra nos diz, ó Pai, que quando os discípulos e o Senhor encontram aquela pessoa. E os discípulos perguntam, quem pecou? E o Senhor diz, ninguém pecou, nem ele, nem os pais. Mas Ele é dessa maneira. Para que a minha glória resplandeça através da vida dEle. Que a Tua glória, ó Pai, possa resplandecer através dos Teus servos através da vida dessa igreja que essa cidade seja tocada pelo Espírito Santo do Senhor que essa cidade seja transformada por Ti seja uma referência, ó Pai que esses homens sejam uma referência aonde eles estiverem porque eles carregam o Senhor no coração eles resplandecem a Tua glória em nome de Jesus amém Amém.